0: Herzlich willkommen zum Nord Vanilla Podcast. Wir machen heute ein bisschen was anderes. Wir haben jetzt über 70 Folgen, in denen wir fast ausschließlich über BDSM-Kram reden, über Kram, der sich mit Sexualität beschäftigt, übers Übliche halt, was man so <lacht> redet hier. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen heute eine Folge, in der wir es umgekehrt machen. Wir reden hauptsächlich über alles, was sich nicht mit Sexualität beschäftigt.
1: Das können wir nämlich auch.
0: Können wir auch. Wir haben ein Leben neben BDSM und dem Podcast äh, und lassen vielleicht mal ab und zu was einfließen, was gerade aufkommt von BDSM.
1: Okay, du musst mich bremsen, wenn ich zu sehr abschweife.
0: Okay. Äh, das Lustige ist, Coco hat sich tatsächlich vorher Notizen gemacht, worüber sie jetzt redet. <lacht> <lacht>
1: <lacht> sag das doch nicht, das klingt jetzt war peinlich. Ja, ich meine, es, es, es ist Corona, es passiert jetzt nicht so viel, da wollte ich mir ein paar Gedankenstützen machen.
0: Ja, aber dann, dann fang doch mal an mit deinen Gedankenstützen.
1: Nee, das machen wir jetzt anders. Das machen wir jetzt anders?
0: Okay, dann frag ja.
1: mich. Ja, ich schreibe mir keine Notizen, ich mache das alles aus dem Stichkreis. <lacht> also, Herr Marc, erzählen Sie einen Schwank aus Ihrem Leben.
0: Ja, äh, ja, was mache ich so neben dem Podcast? Ja. Ähm, Tatsächlich, der Podcast ist ein großer Teil. Der füllt, der ist so eins meiner Haupthobbys. Er ist ja immer noch ein Hobby. Aber ich habe nebenbei noch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel mir vor einem halben Jahr circa Specksteinschnitzwerkzeug geholt, ich, äh, mit dem ich Speckstein schnitze, hobbymäßig. <lacht> Coco, ich fühle mich nicht ernst genommen von dir. Was wird da jetzt gelacht?
1: Das klingt einfach wie so ein Rentner-Hobby. <lacht>
0: Es ist ein sehr beliebtes Hobby.
1: Und was machst du da draus? Lass mich raten: Riesendildo?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe, äh, ich hab so, so äh, wer Studio Ghibli Filme kennt kennt bestimmt von Prinzessin Mononoke, diese kleinen Waldgeister. So, Davon ja. habe ich eingeschnitzt. Ähm, ich habe noch eine Idee für eine Skulptur, die ich demnächst anfangen möchte. Die werde ich dann noch machen. Aber momentan habe ich äh, die letzten Wochen hatte ich nicht so des, die Energie dafür. Hm. Weil, was jetzt dann auch ansteht, äh, wie ihr wisst, wir haben eine Wohnung gekauft und wir sind da immer noch am Umbauen und jetzt geht dann die nächste Phase wieder los mit Umbauen.
1: Das nächste, das nächste Zimmer.
0: Das nächste Zimmer, genau. Dass man dann mal irgendwann auch mit einem Zimmer durch ist und fertig ist.
1: Ja, ja. ist bei uns tatsächlich ja. ähnlich. Ähm, auch wir sind ja vor kurzem umgezogen und haben extrem viel noch eigentlich zu tun. Also es gibt Räume, <lacht> der Kellerraum... Mhm. Den ähm, betrete ich nur, wenn ich muss. Und der ist jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben, weil das ist so der Raum, wo einfach nur alles drin landet, was halt irgendwie gerade anfällt und was ich nicht irgendwo anders rumstehen haben will. Und dementsprechend ist er sehr zugemüllt. Aber jetzt, wo es so langsam an den Frühling geht, ist vor allem der Garten interessant, weil der doch relativ zugewuchert ist und der Vorbesitzer da halt aus verständlichen Gründen da jetzt nicht mehr so viel Arbeit reingesteckt hat und wir da sehr, sehr viel zurückschneiden, mal rausklauben, um, also Unkraut ist da auch noch ein Löcher und dann halt, ja, so ein bisschen uns den so gestalten, wie wir wollen und ja, wir haben so ein bisschen den Traum auch so von so einem kleinen ähm, Gemüsehochbeet und wir haben Himbeeren gepflanzt mit einem Himbeerspalier gebaut und äh, äh, Blaubeerbüsche und Johannisbeeren. Und wir haben zwei Apfelbäume im Garten und ähm, sehr viele Bäume, die alle mal einen Schnitt brauchten. Und dann haben wir Gärtner kommen lassen, die da so mit dem Kletterzeug da in ihrem Baumkronen da rumgeklettert sind und dann mal ein bisschen was gelichtet haben, damit da nichts äh, überraschend mal runterfliegt. Und ja, jetzt habe ich, meine Mutter ist ja ähm, im Gartenbau tätig gewesen, hat da studiert und so und die ist dann natürlich jetzt voll in ihrem Element und äh, steht mir damit Draht und Tat zur Seite. Und wir haben jetzt, gestern haben wir erst uns zusammengetan in so einem, in einem, in einem Skype-Call und dann haben wir gemeinsam auf zwei verschiedenen Seiten Pflanzen bestellt. Äh, ganz viele Rosen und auch so Bodendecker für, für die Schattenbereiche. Und äh, wir haben, glaube ich, gemeinsam irgendwie 200 Euro ausgegeben für Pflanzen. <lacht> Aber es wird so schön und ich freue mich so sehr drauf. Ich
0: ja. bin sehr gespannt, wenn wir dann im Sommer mal hoffentlich vorbeikommen können und uns anschauen. Ja,
1: dann blüht alles.
0: Wir haben nämlich tatsächlich auch so in der Pflanze zu euch abgeschoben.
1: Ja, Kiefer Sutherland. <lacht> Kiefer Sutherland ist eine Bergkiefer. Und Kiefer Sutherland hat jetzt einen neuen, ein neues Zuhause bekommen. Er hat nämlich einen größeren Topf bekommen und ähm, einen Mitbewohner. Da habe ich so, einen kleinen, so eine Steinpflanze, so einen kleinen Bodendecker mit reingepflanzt. Und noch Steine in den Topf gelegt. Und äh, weil Sarah, äh, Max Partnerin, steht voll auf Hamster, habe ich so eine kleine Hamsterfigur gekauft. Und dann steht jetzt da ein Hamster drin. und seid ihr immer bei ihm. Mhm. Ja. ja,
0: wir hätten ihn gern mitgenommen. Aber leider äh, braucht der Bergkiefer sehr viel Sonne. Und wir haben einfach keinen so sonnigen Platz hier, wo wir es hinstellen könnten. Deswegen hat sie Unterschlupf bei euch bekommen.
1: Hat Asyl bekommen.
0: Ja. Ja, und nebenbei schreibst du auch noch Bachelorarbeit.
1: Ja, also eigentlich sollte es andersrum sein. Eigentlich sollte ich Bachelorarbeit schreiben und nebenbei alles andere tun. Das klappt momentan noch nicht so genau. Äh, ich komme ganz gut voran, aber es ist... Och, es ist zäh. Also, ich habe ein, ein kinky Thema gewählt. Also, ich schreibe über Themen-Apartments mit BDSM-Ausstattung. In Deutschland habe ich so eine angebot nachfrageanalyse gemacht. Und so, so gesehen ist das Thema schon irgendwie interessant, aber also die Erkenntnisse daraus, die weiß ich ja schon für mich selbst.
0: Du musst sie nur noch zu Papier bringen. Genau,
1: ich muss sie nur noch zu Papier bringen. Und dieses Runterschreiben finde ich halt so unglaublich stumpf, aber...
0: Das ist immer, wenn ich drüber nachdenke, äh, auf, auf Stammtischen und so, habe ich immer das Gefühl, 90% der Leute sind Studenten. Ist auch so, glaube ich. Oder haben studiert und sind fertig. Und dann ab und zu denke ich mir schon, wenn ich da sitze mit meinem Ausbildungsberuf, okay, ich fühle mich jetzt etwas, sagen wir, unterqualifiziert hier.
1: Nee.
0: Ähm, du aber bist der
1: einzig Schlaue, der es richtig gemacht hat.
0: <lacht> ja, wenn ich dann immer höre, wie alle über die Bachelorarbeit schimpfen und mhm. was das für ein Scheiß ist, bin ich wiederum doch froh, das nicht machen zu müssen oder nicht gemacht zu haben.
1: Das ist so, es ist so krank. Also ich, ich habe ich hab zwei Seiten, schreibst du zum Beispiel darüber was du in der Arbeit tun wirst. Also du schreibst du dann so, ja, hier ist die Einleitung und dann schreibe ich darüber, hier wird die Problemstellung definiert, bla bla bla, hier ver verwende ich diese Methode aus den und den Gründen. Dann schreibst du dann so zwei Seiten lang einfach nur, einfach nur, was du Punkt für Punkt die Gliederung durchgehen. Du hättest auch einen Satz schreiben können, lies die fucking Gliederung. Das würde, das würde alles ausreichen, aber nein, du schreibst einfach zwei Seiten lang Nonsense. Das, was man eh aus der Gliederung entnehmen kann und was kein Schwein, wirklich niemand, also abgesehen davon, dass sich sowieso echt wenig Leute für diese Arbeit interessieren werden, niemand wird diesen Teil jemals lesen. Es ist einfach nur heiße Luft. <lacht> es ist wirklich wahr. Es ist so frustrierend. Naja, aber du kriegst halt so deine Seiten zusammen, ne? Wow. Aber du verplemperst Zeit. Ich denke mir halt, okay, ich könnte den inhaltlichen Teil halt irgendwie viel besser schreiben, wenn ich mich nicht mit so einem Scheiß abgeben müsste. Egal.
0: Ja, das ist, das ist so gefühlt, äh, sind es so eine deiner Hauptbeschäftigungen und die andere ist Valorant spielen.
1: <lacht> ist, äh, ja.
0: Immer wenn ich auf Discord online gehe, weil mittlerweile tatsächlich haben sich so mehrere Discord-Server etabliert, wo man so ein bisschen abhängt. Und da grundsätzlich sehe ich dann immer, Coco spielt Valorant.
1: Das stimmt gar nicht, das ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden wieder. Aber ja, ich, äh, ich habe da ja, über, über Freunde so ein bisschen dazu gefunden, weil halt irgendwie online das gut machen kann. Und ich war nie derjenige, der so groß mit Shootern unterwegs war, aber wenn man da halt Leute hat, die es machen und dann macht es halt irgendwie auch Spaß in der Gruppe und dann ist werde ich. Also dann hat mich jetzt auch so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und um halt besser zu werden. Und ja.
0: Ja, bist Allgemein, eigentlich nicht so die Gamerin, gell?
1: Nee, gar nicht. Also. War ich noch nie. Ich habe mir jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit einen neuen Laptop gekauft. Jetzt bin ich wieder bei Windows. Ähm, war ich zuletzt vor ungefähr 15 Jahren oder so gab es da schon Computer, ja, bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall war ich dazwischen halt immer bei Apple, weil ich das, also ich fand das vom, vom der Oberfläche her irgendwie einfacher und irgendwie selbsterklärend. Und ich brauchte halt nie irgendwie. Ich hatte nicht das Bedürfnis, mir da irgendwas selbst zusammenzustellen oder eigenes anzulegen oder Gaming war nie mein Ding. Und erst so jetzt habe ich gemerkt: so hey, okay, es, ähm, es ist schon praktischer. Man kann einfach mehr mit einem Windows-PC machen. Und äh, ich fühle mich, fühl mich jetzt voll Hightech, weil ich habe jetzt sogar einen externen Bildschirm. Oh. Aha, jetzt, jetzt sieht mein Arbeitsplatz so richtig professionell aus. <lacht> Und ich denke mir jetzt Mal so, yay. Yeah. Und es ist halt wirklich wirklich irgendwie sinnvoller mit einem zweiten Bildschirm Man kann halt wirklich nebenbei immer gut was im, im Auge behalten. Ja, aber tatsächlich bin ich nicht so richtig, ähm, will ich jetzt auch noch nicht sagen, dass ich jetzt so krass gamingmäßig unterwegs bin. Vor allem, ich bin halt auch echt schlecht, also <lacht> bin noch weit weg von ansatzweise gut.
0: Aber das ist ja eh nur ein Faktor, den du beim Multiplayer hast. Wenn du allein spielst, kannst du ja so schlecht spielen, wie du möchtest.
1: Ja, ja natürlich, aber du bist ja auch irgendwie ein... Sinnvoll fürs Team sein und nicht immer nur irgendwie mit Null Kills da irgendwo an, an der, am Ende der Tabelle rumgammeln. Ja, aber ansonsten, du spielst ja auch relativ viel.
0: Ja, ich bin voll, voll der Gamer-Nerd. Ja. Also tatsächlich Sarah und ich, äh, wir zocken beide sehr viel. Das ist so, ich glaube, das, was sich viele Männer wünschen, habe ich tatsächlich. Eine Freundin, die genauso viel zockt wie ich.
1: Aber ihr spielt relativ selten zusammen, ne?
0: Ja, weil wir relativ unterschiedliche Spiele oft spielen. Ähm, also mal dazu, ich habe ungefähr 200 Spiele momentan in meiner Steam-Bibliothek. Oh Gott. Äh, und die Stunden will ich gar nicht zusammenrechnen, die ich da drin versenkt habe. Aber es ist schon ein großes Hobby auch von mir. Und Sarah hat ein bisschen weniger Spiele, zockt aber ungefähr gleich viel eigentlich. Und ab und zu spielen wir schon was zusammen, keine Ahnung, so irgendwie Survival-Aufbauspiel zum mhm. Beispiel. Oder was wir auch schon gemacht haben, da haben wir einen Sommerurlaub gemacht zu Hause, in dem wir im Prinzip nur gezockt und gegessen haben. What? <lacht> und wir haben beide zusammen gespielt, in dem wir beide das gleiche Singleplayer-Spiel gespielt haben und dann immer geguckt haben, hey, was machst du gerade, wo bist du da gerade, wie baust du deine Basis? Was hat Nautica damals, das kam gerade neu raus. Das war einer der besten Urlaube überhaupt. Der war richtig geil, richtig geiles Wetter. So, zwischendrin ist man dann schon mal, dann haben Freunde angerufen und spontan gemeint: Ja, kommt da zum See. Hat man halt kurz unterbrochen, ist zum See ein bisschen schwimmen gegangen. Ach,
1: damals die Zeit vor Corona. Ja, vor,
0: vor Corona durfte man das noch, falls man das hier im Jahr 2050 hört und immer noch Lockdown ist. Es gab eine Zeit, in der man tatsächlich einfach spontan mit Freunden sich treffen und dem konnte. Und indem man
1: freiwillig zu Hause geblieben ist, um ja. zu zocken und nicht nur bei Corona war.
0: <lacht> nee, und ähm, von dem her, wir zocken schon ziemlich viel und ähm, von außen betrachtet kann das vielleicht manchmal merkwürdig wirken, wo wir teilweise echt stundenlang nebeneinander hocken und kaum ein Wort miteinander wechseln. Aber es ist so angenehm, weil du einfach dasselbe Hobby teilst und keiner den anderen judge dann dafür, mm, ja. dass du, dass der jetzt zockst. Weil das, das, das fand ich ja in vorherigen Beziehungen immer furchtbar. Du hattest das Gefühl, du konntest keine fünf Minuten spielen, ohne dass es gleich eine Beziehungskrise gab.
1: Mm. Ja, da fehlt dann das Verständnis dafür, dass man da halt Zeit investiert. Und ich muss sagen, ich war früher tatsächlich auch so, dass ich Leute sehr schnell gejudged habe, die viel... Zeit in Computerspiele investiert haben, weil das für mich halt immer verbunden war mit irgendwie so, so ein bisschen so ein Kellerkind-Charakter und so sozialer Inkompetenz und so. Und erst als ich halt wirklich Leute kennengelernt habe im normalen Umfeld und dann festgestellt habe, hey, die sind irgendwie nett und cool und haben halt das Hobby Computerspiel, da habe ich erst gemerkt, so okay, das ist nicht nur so ein für so, weiß ich nicht, Soziallegastheniker, sondern es sind halt einfach Menschen, die halt ein Hobby haben. So wie ich gerne bastel, so spielen die halt gerne Computer. Und ich war da komplett voreingenommen, Also ich kann das echt nachvollziehen.
0: Also versteht uns nicht falsch. Es gibt sowas wie Computerspielsucht, gibt es definitiv. Und das ist ein Problem. Aber nicht jeder, der Computerspiele spielt das automatisch züchtig danach oder asozial. Ähm, wir reden ja oft über Vorurteile. Das ist auch ein Vorurteil. Gibt es immer noch.
1: Ja, ja, irgendwie.
0: Man ähm, muss auch sagen, normalerweise spiele ich viel Singleplayer, viel so, viel so Aufbau im Prinzip, Strategie mhm. auch viel. Aber ich nutze das auch durchaus, um jetzt gerade in Corona-Zeiten so Kontakte zu pflegen. Ja. Ja, wir spielen zum Beispiel, äh, was ich normalerweise in echt immer gespielt habe, Magic mhm. Commander. Spielen wir jetzt online?
1: Ja, da habe ich auch schon mit dir gespielt.
0: Ja, genau.
1: Und ich habe dich voll besiegt, ja. obwohl es mein zweites Spiel erst war.
0: Coco bringen was gerade bei, und ähm, aber auch allgemein, wir nutzen den Tabletop Simulator für, und haben da so eine kleine Spielegruppe, in der dann, ja. in der man die Möglichkeit nutzt, so viele Spiele ja. einfach mal auszutesten. Ja. Brettspiele, Brettspiele.
1: Ich habe noch nie so viele Brettspiele gespielt wie in den letzten drei, vier Monaten. Nicht mal, glaube ich, als ich Kind war. Ja. Also nicht mal in der im Kindergarten oder so, wo man so Schneckenrennen gespielt hat oder sowas. Kennst du das noch? Oder so Fang den Hut? So, ja, so ja, richtig basic, ja. Nicht mal da habe ich so viel gespielt. Ich war noch nie richtig der Spiele-Mensch, also nicht also ich habe viel gespielt, aber ich habe immer meine Spiele sehr selbst zusammengestellt und war mehr so der interaktive Spieler, also der, der draußen irgendwie Rollenspiele gespielt hat und <lacht> ja, also das war eher so meine Welt, so dieses Ausprobieren und Basteln und Dingen aber so richtig vorgefertigte Spiele waren gar nicht so unbedingt meins.
0: Doch, das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht, Brettspiele. Und vor Corona haben wir auch regelmäßig hier einen Brettspielabend gemacht mit ja, Freunden. Ja. Die Sache ist halt die, ähm, du bist halt limitiert mit den Spielen, die du da hast. Das Problem ja. hast du jetzt tatsächlich online nicht. Nee. Und auch die Terminfindung ist ein bisschen einfacher online.
1: Du kannst halt, also gerade wenn du eine Gruppe hast an Leuten, die daran Interesse haben, kannst du halt sagen, hey, ich habe Bock auf das und das Spiel, wer hat gerade Zeit und Lust. Und dann finden sich halt irgendwie drei random Leute, die halt gerade irgendwie Bock drauf haben und dann kann man halt einfach loslegen. Also dieses, ähm, das ist halt irgendwie einfacher zu organisieren. Das Spielen an sich finde ich aber nicht unbedingt angenehm. Also, äh? ja, also ich finde der Tabletop Simulator zum Beispiel ist sehr gut gemacht und man kann wirklich viele Spiele ausprobieren. Aber an sich das vorm Computer sitzen und ein Brettspiel spielen über, über einen Discord-Call, da fehlt mir was. Also ich kann das nicht lange am Stück machen, zum Beispiel. Mhm. Also, wo ich zum Beispiel an normalen Spielabenden, da kann man ruhig drei, vier Spiele hintereinander spielen, je nachdem natürlich, wie lange die Spiele dauern, aber da hat man immer zwischen den einzelnen Zügen, von den Leuten, hat man Zeit, da kann man sich mal irgendwie privat unterhalten oder es entstehen einfach ein natürlicher Gesprächsfluss. Man ist irgendwie mehr im Geschehen, man kriegt mehr mit immer alles auf diesem kleinen Bildschirm hat und man muss jede einzelne Karte, die da irgendwer irgendwo hingelegt hat, muss man extra vergrößern und sich dann durchlesen und es ist manchmal schon zäh. Also ich, es, die Spiele dauern wesentlich länger und ich finde, dass diese Haptik, das Spiel anzufassen, fehlt.
0: Das mit wesentlich länger würde ich widersprechen. Ich glaube, das liegt daran, weil wir ständig neue Spiele probieren und dementsprechend keiner wirklich flüssig in der Regel ist. Ja, das stimmt.
1: Ist. Wir sind eher...
0: Grundsätzlich, ich könnte schon da lange am Stück Spiele spielen, auch hintereinander, wenn es Spiele sind, auf die ich Bock habe. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Klar es ist es was anderes, über einen Discord-Call mit jemandem zu reden und online das zu spielen mhm. als live. Ich mag es auch lieber, wenn man sich in Personen gegenüber sitzt. Es ist einfach was anderes. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es arg viel schlechter ist oder arg viel länger dauert. Wie gesagt, das länger dauern, kommt eher daher, dass man die Regeln nicht kennt, weil man so viel Neues ausprobiert.
1: Ja, stimmt. Lass uns nicht mal über Spiele reden.
0: Okay. Lass, Lass uns über
1: was anderes reden.
0: Guckst du Animes? Cool,
1: cool. Nein. Ich hab, achso, ich habe mal hier, in, als wir neulich darüber geredet haben, welche Filme wir noch für unsere Filmreviews und sowas schauen wollen, hast du mir wie hieß er nochmal? Das ist ein Anime-Empfohlen.
0: Uh, ich müsste jetzt auch nachgucken. ich weiß den Namen nicht mehr auswendig. aber Der äh, mit
1: dieser Zahnspange, der irgendwie
0: genau, also kurz, die
1: Gedanken steuert.
0: Kurz zusammengefasst, es, es geht um, ne, um ein Gerät, das mal wie eine Zahnspange hinter die Zähne klemmt und dann spielst du ein Spiel und der Verlierer wird zum Sklaven vom Gewinner.
1: Genau, ich habe da glaube ich die erste Folge angeschaut. War ganz nett, ich kann aber tatsächlich einfach nicht so viel mit... Anime-Style anfangen, auch nicht mit Zeichnungen oder so. Das bewegt mich nicht so. Ich finde das eher sehr grotesk teilweise. Und, der, und das stößt mich eher ab. Also so dieses überspitzte Emotionen und immer so dieses übertrieben Süße und übertrieben große emotionale Ausdrücke in den Augen und in, im Gesicht. Und dazu aber immer diese komische Bewegungsstellung, die Manchmal nur so Bilder sind und manchmal irgendwie so wie so ein Daumenkino eher funktioniert. Ich komme damit nicht so richtig klar. Also ja, die Handlungsstränge sind teilweise schon gut, aber ich finde es einfach nicht angenehm zu sehen. Also
0: das, das Lustige ist, ich verstehe, was du meinst, bei mir ging es früher auch so. Ich hatte allerdings 2016 eine Phase, in der ich lange zu Hause war wegen Krankheit. Und da hatte ich Langeweile. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich Anime, okay, früher als Kind Pokémon oder sowas geguckt, aber das... das nicht. Ja, und das, das, da gebe ich auch so, das, ist, das hat für mich keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt Pokémon oder Spongebob war. Das mhm. war für mich beides Cartoon. Ja. Ähm, aber da habe ich mir dann gedacht, okay, mir ist langweilig. Ich habe Netflix angemacht und einfach geguckt, okay, was wird mir vorgeschlagen? Und zwar halt ein Anime. Mhm. Killer Kill war das damals, falls das jemandem was sagt. Und da habe ich mal reingeschaltet. Und ich habe nach der ersten Folge echt überlegt, gucke ich jetzt weiter, weil es einfach so abgedreht war mhm. und so durchgeknallt auf eine Art und Weise, auf die man sich einlassen muss, dass ich mir zuerst schwer getan habe. Und ja. man muss dazu, wer Killer Kill kennt, weiß, wovon ich rede. Weil wenn du Animes in eine Skala einordnen würdest, von relativ normal zu verrückt, Liegt Killer Kill schon sehr in der verrückten äh, Spalte?
1: Ich, ich glaube, mein erster Anime, den ich so bewusst geschaut habe, also man sagt ja auch irgendwie hier, Heidi ist ja auch ja. ein Anime eigentlich, aber gut, das hat man als Kind, es war, wie du sagst, eher Cartoon so, ne? Mein erster, den ich so wirklich geschaut habe, war ein Ex-Freund von mir, hat, hat sehr auf diese, äh, wie heißt das, ich weiß nicht genau, Detektiv Conan oder ja. Conan? Heißt
0: ja, er Detektiv Conan, Conan. Ich weiß auch nicht genau, wie man es ausspricht. Aber genau,
1: also du weißt auf jeden Fall, wovon ich rede. Das, da hat er voll drauf gestanden. Und ich dachte mir so, ja, okay, dann schauen wir mal halt eine Folge. Und den würde ich jetzt als relativ normal einstufen. Also da ist jetzt nicht so krass irgendwie. Aber der war mir auch schon so, okay. Und ich war halt... Also für mich hatte der halt auch irgendwie so nicht so wirklich einen Handlungsanspruch. Also es war eher wie eine Kinderserie, die du halt dann schaust als Erwachsener und dir eher denkst, mm, ja, also Tatort ist spannender.
0: Also ist der Punkt. Ich habe dann, als ich Killer Kill die erste Folge fertig war, habe ich weitergeguckt, tatsächlich, weil ich mir dachte, okay, irgendwie, es hatte schon was. Es ist so ein bisschen hyper, so ein bisschen drüber. Du hast nichts zu tun, guckst weiter. Und mhm. dann hat es mich irgendwie doch gecatcht. Mhm. Weil es ist dieser, ich sag, dieser japanische Wahnsinn, den du erstmal akzeptieren musst. Wenn du das akzeptiert hast,
1: radikale <lacht> ja, Akzeptanz, äh,
0: dann und dich darauf einlässt, ist es nämlich eigentlich ziemlich geil. Auch die Stories nicht alle. Natürlich, es gibt super schlechte, es gibt super gute und alles dazwischen. Aber die Stories sind eigentlich meistens ziemlich geil. Und was ich gut finde, meistens vollkommen anders, als was man bereits gesehen hat. Ja,
1: genau. Also das, 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 diese Storylines finde ich auch interessant, wenn ich über Animes lese, was ist da für thematische... Hier zum Beispiel, als du mir das erzählt hast mit dieser Zahnspange und so, ich habe so, so eine Idee einfach noch nie irgendwo gehört. Ne? Also mhm. es gibt schon... Das sind ganz andere Herangehensweisen an irgendwelche Themen und auch ganz verrückte Themen, auf die man jetzt nicht so gekommen wäre irgendwie. Aber die Umsetzung macht es mir dann echt schwer, also und ich kann dann auch dieses, dieser Story nichts abgewinnen, wenn ich das, was ich sehe, nicht schön finde. Eigentlich Also ein bisschen, ich habe da echt ein bisschen Probleme mit, was ja. schade ist.
0: Ja, äh, gerade der Zeichenstil ist ja oft auch wunderschön und äh, allgemein die Kunst, die auch dahinter steht. Und
1: K kann ich nicht ganz relaten. Also ja, ich, ich äh, ich kann die Kunst dahinter verstehen und sagen, okay, ich verstehe, dass das einen künstlerischen Anspruch hat und dass da extrem viel Arbeit drin steckt und so weiter. Nur ich persönlich mich spricht es nicht an. Also es ist so wie moderne Kunst manchmal, ja. Also ja, ich kann einen Fettfleck auf der Wand, den kann ich als Kunst erkennen und ich kann dem zugestehen, dass er Kunst ist und dass da ist zwar manchmal ein bisschen schwer bei einigen Sachen, aber ich, 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 also ich, ich verstehe das als Kunst, aber ich finde also find mir halt einen Fettfleck nicht aufhängen. Ne? Mhm. So also Und deswegen, ich kann Anim Animes und Mangas und so weiter als Kunst verstehen, aber ich finde es nicht schön, mir selbst anzuschauen.
0: Bei mir hat das aber tatsächlich noch einen Grund, warum ich die so gerne mag, weil ich gucke nicht nur Animes, sondern auch, ich sag mal, die Erwachsenen-Cartoons, so aus American Dad, Family Guy, Rick and Morty, schaue ich auch gerne weil ich gucke dafür relativ wenig Realfernsehen. Mhm. Das hängt bei mir zu, mit meiner Depression tatsächlich zusammen, weil wenn ich etwas sehe im Fernsehen mit realen Menschen, die Probleme haben, zieht mich das runter.
1: Ach oh krass, okay.
0: Je näher das an der Realität ist, desto mehr nimmt mich das mit und zieht mich das runter. Mhm. Und etwas Gezeichnetes oder Anime, Cartoon, ist meistens so hyper und drüber dass es so weit weg ist von meiner Realität, dass ich mich da komplett drauf einlassen kann, ohne in ein tiefes Loch zu stürzen.
1: Das ist richtig interessant. Ja.
0: Deswegen äh, mag ich das tatsächlich sehr gerne und deswegen hasse ich zum Beispiel so Assi-TV. Oh
1: ja, ja.
0: Weil es äh, nichts gegen Leute, die das gerne gucken, guckt das ruhig, aber mich zieht das Brutalst runter. Und mir geht es dann richtig dreckig, wenn ich das mit angucken muss. Deswegen.
1: Also ich, ich finde, ich empfinde da ein sehr großes Fremdscham-Potenzial. Ja. Also, ja, man, man denkt sich so, Gott. Äh, ja, ich weiß nicht. Es ist so ein menschliches füreinander irgendwie. Ja. Gar Siehst? nicht auch unbedingt, weil ich die Leute, die da auftreten, so schlimm finde, sondern weil ich, mir, weil ich halt auch so schlimm finde, was aus denen dann dargestellt wird. Ja. Also gerade so diese klassischen RTL-2-Dokus und so. Hier irgendwie der Klassiker- Tochter gesucht oder was es da früher mal gab. Das ist halt peinlich. Es ist wirklich nur noch peinlich und ich finde das dann teilweise auch nicht mehr witzig irgendwie. Also mhm. weiß ich nicht. Ja, es gibt so dieses. Ne, jeder kennt so diesen Frauentausch-Typi hier. Hier bleibt alles so wie es ist oder so. Mhm. Ja, kann man machen, aber also kann man satirisch sehen und irgendwie drüber lachen, aber eigentlich ist es nur traurig ja. und gar nicht, weil er so ist oder weil, weil diese Person so ist, sondern weil sie halt auch noch so krass dargestellt wird. Hm.
0: Hm. Weißt du, was auch das Lustige ist? Bei Animes, so meine Lieblingsgenres sind so psychologischer Horror, Gore, hm. Sachen, die dich traurig machen. Fassen wir es so zusammen. Hm. Ich bin, ich lasse mich gerne von einem Anime deprimieren, wenn diese deprimierte Stimmung nichts mit meinem realen Leben zu tun hat. Dann kann ich okay. dem was abgewinnen. Und das, sagen wir so, mein, mein, mein absoluter Favorite-Anime ist Elfenlied. Den kennen relativ viele, ist ein bisschen älter. Äh, kurz zusammengefasst, irgendwie dem eine neue Art von Mensch entsteht. Der hat so unsichtbare Arme und reißt im Prinzip Menschen sehr brutal in kleine Stücke. Es fliegen in der ersten Folge mindestens ein Kopf, ein Herz und eine unzählige Anzahl an Gliedmaßen durch die Gegend in sehr grafisch brutal dargestellten Seen. Und der spielt schon sehr mit sehr deprimierenden Gefühlen, mit sehr ausweglosen Gefühlen. Da ist dieses kleine Mädchen, das vorm Vater äh, irgendwie vergewaltigt wird und dann von zu Hause wegläuft und auf der Straße lebt und dann diesem, äh, ich sage mal, dieser neue Art von Mensch über den Weg läuft und fast getötet wird und dann aber aufgenommen wird von dem Weißen, der auch, der total an Amnesie leidet. Und du
1: spoilerst gerade voll.
0: Ja, Entschuldigung, ich spoilere. Guckt es euch an. <lacht> äh, ist cool auf jeden Fall. Nee, und sowas so, so mag ich dann echt gerne. Sowas gucke ich echt gerne an. So Krass. Allgemein so Horror, Blut, Gore, Sach.
1: Ich kann, ich kann bei Anime nicht mit diesem Horror-Dings relaten. Also, du hast mir ja auch schon ein bisschen was gezeigt und so. Hm. Und ich finde die Bilder schon faszinierend. Aber obwohl ich manche Sachen davon theoretisch in der Fantasie erotisieren kann, finde ich es grafisch umgesetzt nicht geil. Hm.
0: Der, Deine, der Stil ist einfach nicht deins.
1: Genau, der Stil ist nicht meins, ja. hm. Ich glaube, ich wiederhole mich. Ja. Ich gucke jetzt auf meine Stichwortliste. Mach das. Und du guckst nicht. Ich, ich, ich frage dich jetzt. <lacht> Hier steht drauf, Stichwort Spießigkeit. Marc, bist du ein Spießer geworden? So jetzt mit Eigenheim.
0: Äh, ich war, glaube ich, noch nie kein Spießer, wenn ich ehrlich bin. Äh, Echt? Ja, ich habe schon immer, ja schon früh eine eigene Wohnung, einen Haushalt, der relativ gut funktioniert hat. Ich habe einmal in der Woche meinen festen Putztag, auf den ich mich auch schon richtig freue. <lacht> ich,
1: Hast du die Gartenzwerge?
0: Nee, die habe ich nicht. Die sind einfach nur hässlich. Das... Ich also, habe aber auch keinen Garten. Also. Aber
1: so ein, weiß ich nicht, 5-Kilo gartenzwerg in Anal wäre doch.
0: <lacht> Na, eine? das ist keine Form, die mich anspricht.
1: Aber sie ist konisch.
0: <lacht> ja, toll. <lacht>
1: Zumindest bist du im Gewissen.
0: <lacht> <lacht> Viele Dinge sind konisch, Coco, deswegen fühle ich sie mir nicht ein.
1: Doch eigentlich schon. <lacht> Gar
0: nicht. Ich
1: das ist <lacht>
0: mir noch nie ein Verkehrssüttchen eingeführt.
1: Sagen, äh, ich bin geruhig. <lacht> okay, wir reden über King. Okay, ja. time out. Wir dürfen nicht über King reden. <lacht>
0: nee, also ich würde sagen, ich hab, war schon immer relativ spießig. Ich, ich habe Ausbildung gemacht. Ich hatte gearbeitet normal. Ja. Ja. Bist du spießig?
1: Ich glaube, ich bin jetzt voll spießig, ja. Also wir sind so spießig, bei uns, also wir, wir, wir haben jetzt angefangen bei Eismann zu bestellen. Wer Eismann nicht kennt, das sind diese Autos, die, die so Tiefkühlkost so an die Haustür liefern und so. Das ist das, was man noch von den Eltern kennt. Und tatsächlich, ich bin so ein bisschen mit Eismann groß geworden. Also wir hatten echt, wir hatten echt viele Produkte von Eismann, weil es einfach schnell ging. Und eine davon, das waren so Teddy-Ravioli, also so Ravioli in Teddybärform. form und die gibt es immer noch.
0: Wahrscheinlich immer noch dieselben. Die waren bisher eingefroren.
1: <lacht> Boah, das ist so eklig. Das ist eigentlich mein Plan gewesen, dass ich die heute Abend noch mal so revive und in Kindheitserinnerungen schwelge. Und jetzt stecke ich hier fest. Hatte ne? ich
0: mhm. ja, hat ja niemand gezwungen, mich aus dem Bett zu klingeln. Wir sind immer noch an dem Tag übrigens, so. an dem Coco mich äh, morgens aus dem Bett geklingelt hat, weil sie plötzlich vor der Tür stand.
1: Ja, Ach so, ja, apropos, warum, warum bin ich eigentlich hier morgens vor seiner Tür aufgeschlagen? Das ist auch vielleicht eine Geschichte, die nichts mit dem Kind zu tun hat. Ich habe meinen Mann ins Krankenhaus gefahren, weil er eine Fuß-UP hat. Ähm, weil, und das ist jetzt sehr spannend, ähm, er hatte eine Entzündung im Knöchel und dabei ist rausgekommen, da war dann MRT und dann war die Bildgebung gestört, weil er hat einen Metallsplitter im, im Fuß stecken quasi. Er hatte aber niemals eine Wunde. Und also wir wissen nicht, wie dieser Metallsplitter da reingekommen ist in den Knöchel. Also der ist auch der ist relativ groß, der ist ungefähr zwei cm lang. Wir sind echt gespannt, was da jetzt rauskommt. Und ich, ich weiß nicht, es, es kann nur Aliens oder Illuminaten oder sowas sein oder doch irgendeine Impfung und der Chip ist gewandert oder so. Mhm. Also wir sind wirklich gespannt, was da rauskommt, weil wir haben echt keinen Plan, wie der da reingekommen ist.
0: Ah, apropos Impfung. Das ist vielleicht noch ein Thema. Das hat auch nichts mit BDSM zu tun, aber vielleicht mal ganz interessant. Ich bin ja geimpft jetzt.
1: Ja, ich nicht.
0: Ja, du nicht. Das ist, das ist, das ist ein lustiges Thema. Das haben wir in der vorigen Folge ja. schon angesprochen. Aber vielleicht mal für diejenigen, die es, es sich interessieren, wie diese Impfung abläuft. Also es war so, ich habe mich online registriert und halt angegeben. Ich habe Kontakt zu gefährdeten Personen. Ja. Und eigentlich habe ich damit gerechnet, so in zwei, drei Monaten mhm. vielleicht mal eine Rückmeldung zu bekommen. Ja, kurz gesagt, eine Woche später kam die Mail, ja, Sie können jetzt einen Termin auswählen und der Termin war halt drei Tage später. Dann bin ich da hingefahren, ähm, musste da dann nochmal so ausfüllen, ich nehme zur Kenntnis, bla blub, alles Mögliche, aufgeklärt. Ähm, äh, beim Reingehen erstmal noch Fieber gemessen mit Thermometer und so, dass ich auch nicht krank bin. Und ich musste nachweisen, dass ich Kontakt zu einer gefährdeten Person habe, was ich auch konnte ohne Probleme. Und dann ziehst du im Prinzip so eine Nummer, wie beim, vielleicht kennen es Leute so vom McDonalds, wenn man jetzt an diesen Online-Dingern bestellt, kriegst du ja auch so eine ich Nummer. Ich hätte
1: jetzt eher ans, äh, ans Amt gedacht, wo man früher eine Nummer ja, gezogen hat. Oder
0: hätte. Amt, stimmt eigentlich. Ja. Und dann ähm, wirst du in der Wartehalle gesetzt. Also das war in dem Fall eine große Sporthalle, in der Stühle aufgestellt waren, halt mit sehr weiten Abstand zwischendrin. Und dann wartest du da, bis deine Nummer aufgerufen wird, gehst dann in eine dieser kleinen Kabinen zu denen, also das waren Bestimmt zehn Kabinen mit äh, jeweils einem Arzt drin, der geimpft hat.
1: Du meinst, der den Chip verabreicht hat?
0: Genau, der, den, der direkt von Bill Gates beauftragt wurde, den Chip zu verabreichen. Mm, der ähm, musste dich auch
1: vorher noch so, also der musste na, auf dich skaliert werden. Und, ja, ja. ja.
0: Guck, deswegen benutzt du jetzt Windows, weil du gechippt wurdest. Du weißt es nur noch nicht.
1: Ja, das ah. war in der letzten Grippeimpfung, die ich bekommen
0: habe. Ja. Ach, das. Lass uns bitte nicht über Schwobler reden. Das, das ist so ein anstrengendes Sch Thema.
1: Schwobler ist ja ein süßes Wort. Du kennst
0: Du es das nicht. Das ja, ist ja das voll
1: ich nenne das Verschwörungstheoretiker. Ja, oder, das ist schon
0: zu lang zum Aussprechen.
1: Querdenker, Schrägstrich gar nicht Denker. Ja.
0: Na, auf jeden Fall bin ich dann da rein und ähm, kurz noch mit der Ärztin geredet. Ähm, und ich habe übrigens den AstraZeneca-Impfstoff bekommen, den, über den Leute, den Leute teilweise ablehnen. Ja, was? Einerseits, ich kann es verstehen, es ist wohl der Impfstoff mit den meisten Nebenwirkungen und es hieß in der vorherigen Studie, der schützt zu 70% vor der Infektion und die anderen 30% verhindert da eine schwere Infektion oder einen ja, schweren Krankheitsverlauf. Ja. Äh, tatsächlich habe ich kurz darauf oder es war sogar von der Ärztin erfahren, dass in Praxis in der Praxisanwendung kein Unterschied messbar war zwischen den verschiedenen Impfstoffen und ihrer Wirksamkeit.
1: Okay.
0: Also erscheint wahrscheinlich irgendwas in der Studie nicht richtig funktioniert zu haben. Ähm, ist ja auch egal. Selbst wenn der wirklich nur zu 70% schützt und zu 30% die starke im, äh, Verlauf halt verhindert. Also, es ist trotzdem was.
1: Also ich meine, besser als keiner, ne?
0: Ja, eben, besser als keine. Und ja, ich hatte Nebenwirkungen. Ich hatte dann ungefähr, eine, also noch am selben Abend ging es los mit Schildefrost. Den nächsten Tag lag ich flach, so mit Grippelsymptomen im Schnelldurchlauf. Mhm. Und den Tag darauf war es wieder vollkommen in Ordnung. Und ganz ehrlich, lieber geht es mir einen Tag mal richtig scheiße mm -hmm. und lieg halt dran und mache nichts. Dafür bin ich geschützt vor Corona, einer Krankheit, die einfach schwerwiegende Folgeschäden verursachen kann, bis hin zum Tod. Bei gefährdeten, ja. Bei gefährdeten. Ja, und auch bei
1: nicht, also nicht bekannt Gefährdeten sozusagen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, da ist es doch die bessere Alternative. Ja. Und genau, ich, also es kommt noch ein Folgeimpftermin, man kriegt ja immer zwei Impfungen. Ähm, aber die erste habe ich jetzt auf jeden Fall... Ja, von dem hier, hier mal Aufruf, lasst euch impfen. Denn ihr registriert euch und dann guckt mal, wann ihr dran seid. Und keine Angst vor dem AstraZeneca. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht.
1: nee Daniel ging es auch relativ schlecht, der ist auch schon geimpft worden. Aber auch mit AstraZeneca und dem ging es, glaube ich, zwei, drei Tage richtig dreckig. Aber, mei, also, das ja. ist es doch wert. Also, es, es ist halt, man ist halt nicht krank. Das muss man, also, ja man fühlt sich zwar echt miserabel, aber du hast halt nichts. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich höre, ich kenne zum Beispiel eine nahe Verwandtschaft von mir hatte Corona und derjenige hat bis heute keinen Geschmack. Mhm. Der schmeckt immer noch nichts, weil er Corona hatte. Und das kann sich richtig lang hinziehen.
1: Ja, longterm Corona heißt es ja. ja irgendwie. Aber lass uns nicht über Corona reden.
0: Nee, das ist ein leidiges ist, Thema. Ja.
1: Was ist dein nächstes Projekt?
0: Allgemein oder? Oder? Was, was für ein Projekt möchtest du wissen?
1: Naja, also sag mir, welche Projekte es gibt.
0: Naja, mein, mein Hauptprojekt... Äh, also ich
1: rede jetzt nicht vom Specksteinfigur. <lacht> ja,
0: wir, wir haben ja immer noch einiges für einen Podcast geplant, ähm, was so, wie gesagt, meine Hauptbeschäftigung ist immer noch. Die, die, den Dating-Fragebogen, was wir mal angesprochen ja. haben, habe ich geschrieben und immer noch ein bisschen am Feinschliff machen. Das ist so das nächste große Sache, die kommt. Dann äh, Discord-Server ist immer noch in der Überlegung, Webseite, mhm. neues Bild, es sind viele Sachen für einen Podcast.
1: Aber so bei dir privat?
0: Bei mir privat, dann Corona, nicht wirklich was. Umbau. Umbau, ja, aber das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, das stimmt. Das ist halt, ich hoffe, eigentlich hatten wir ja geplant, wir wollten als Corona losging, im selben Jahr noch nach Japan. Mhm der Urlaub ist ja nichts geworden. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man den irgendwann zeitnah und nicht erst in drei Jahren hm. vielleicht nachholen könnte. Weil ich war bisher einmal in Japan im Urlaub und es war einfach der beste Urlaub aller Zeiten. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen was davon erzählt.
1: Ja, ich glaube, ganz am Anfang.
0: Ganz am Anfang. Auf jeden Fall wirklich hammergeil, kann ich eben nur empfehlen, wenn man mal was ganz anderes erleben möchte. Und... Auch die, die Kultur, einfach alles. Geht in ein Made-Café, super lustige, super cringy Angelegenheit, aber super lustig <lacht> auch. Ja, da habe ich die Hoffnung, dass man das irgendwann wieder hinkriegt. Ja. ansonsten
1: Ja, Urlaub wäre schön. Ja. Bei uns ist es Segelschein. Also es ist tatsächlich geplant. Wenn alles gut geht, sind wir im Sommer... Eine Woche zumindest in Slowenien segeln, weil da die, der Praxisturn ist und die Praxis, praktische Prüfung zum Segeln. Und ähm, wir machen den Segelschein mit meiner Mutter zusammen und mit Freunden von meiner Mutter. Und ähm, ja, alle geimpft dann bis dahin hoffentlich und ähm, zumindest auch getestet. Die sind auch sehr aware davor, dass, dass es mir schlecht geht und so. Und äh, dann sind wir quasi nur mit uns, also mit, mit nahen Personen und dem Segellehrer äh, auf einem Boot. Und ansonsten hat man ja wirklich keinen Kontakt beim Segeln, außer man legt jetzt jeden Tag in einem Hafen an, was man nicht planen ja, und dann hoffe ich, dass wir im Sommer dann den Segelschein haben und dann irgendwann mal selber Boot chartern können und rumtuckern.
0: Mhm, echt gespannt. Wäre jetzt keine Sache, die ich machen würde, aber mitfahren würde ich auf jeden Fall.
1: Bist du ja schon. Ja,
0: stimmt. Bei Kinky Cruises. Mhm. Oh, das war auch eine richtig schöne Rolle auch. Ja,
1: siehst du mal. Es
0: wäre auch schön, wenn das dann wieder klappt. Allgemein einfach Veranstaltungen wieder, sich oh, treffen ja. mit Freunden, ohne dass ein Bildschirm dazwischen ist oder dass nur, keine Ahnung, drei Leute zusammenkommen dürfen.
1: Ja, oder dass man das vorher erstmal genau abklären muss wer jetzt wie lange wo Kontakt hatte und wie lange isoliert ist und äh, wen man dann in der Zukunft noch sehen will oder nicht sehen will oder sehen kann, ja. Naja.
0: Jetzt reden wir aber eigentlich schon wieder über Corona. Ja, das sollten wir nicht es, tun. Es ist furchtbar, es ist so, 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 so es lockt dich so ins Dunkel, dieses Thema.
1: Es ist ein Lockdown. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, furchtbar eigentlich. Ja, das ist wirklich furchtbar. Ja, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, was ihr so macht um im Lockdown, um bei Verstand zu bleiben.
1: Haben wir es jetzt geschafft, 45 Minuten nicht über King zu reden?
0: Na, nicht ganz, aber okay, ziemlich, dann, ziemlich. Wir sind gerade okay, 41.
1: Abschlussthema. Ähm,
0: Lass uns doch noch ein bisschen über King reden. Lass uns drüber reden, wie... wie wie gerade Online-Veranstaltungen, wo wir teilnehmen. Okay. okay. Ich fange mal an. Also ich bin moin, äh, Ich bin relativ regelmäßig momentan auf Online-Stammtischen. Nicht mehr so auf dem Hypnose-Stammtisch, wie es vor einem halben Jahr war. Weil, äh, ich bin ehrlich, Hypnose ist momentan ein Thema, das mich wenig reizt. Es mhm. ist so ein bisschen, sagen wir so, es wurde überstrapaziert eine Weile lang. Mhm. Und dann... Ich muss mich jetzt erstmal mit anderen Dingen beschäftigen. Man hat
1: sich satt gegessen, ne?
0: Ja, deswegen gehe ich jetzt gerade eher so auf die allgemeinen Stammtische. Ich bin allgemein nicht so ein Fan von einem Stammtisch, der ein, ein spezielles Thema hat.
1: Mhm.
0: Also so Themenabende, da bin ich dann meistens eher so kurz mal mithören. Mhm. Aber ich finde, da schränke ich mich selber im Gesprächsstoff ein.
1: Ich finde die manchmal ganz angenehm. Also ich, ich mag sie tatsächlich mehr als so komplett offene weil sie, je nachdem, wer sie so ein bisschen durchführt und wer sie leitet und eventuell sogar moderiert, oft eher, also dann auch wirklich beim Thema bleiben und dann eben nicht abdriftet in, in Corona-Diskussionen mhm. oder in irgendwelche Nonsens sachen Weil wenn ich auf einen Stammtisch gehe, dann möchte ich auf den Stammtisch gehen, dann möchte ich über das Thema reden. Und dann stört es mich, wenn zu viel über irgendein sonstiges Thema geredet werden. Ich bin mittlerweile sogar so, dass ich, wenn mir zu lange über Corona geredet wird, dass ich dann wirklich einfach sage, ich, ich gehe. Also anfangs habe ich mich dann noch immer verabschiedet, so nach dem Motto, hey, ich bin mal raus, ich muss noch irgendwie XY tun, hust, hust. Mittlerweile verlasse ich einfach den Raum, also je nachdem, ob Leute sind, die ich, ob ich eh nur quasi einer von vielen bin oder ob ich jetzt also wenn ich mit Freunden im Raum hänge, dann gehe ich nicht einfach, ohne Tschüss kurz, zu sagen. Es geht
0: natürlich um Online-Räume. Möchte ich nur noch so, mal klarstellen.
1: Ja, Ach ja,
0: ja. Nicht ist, reale Räume. Ja.
1: Ähm, genau, und, und dann, dann gehe ich halt einfach und, und schaue, dass, dass ich eventuell in einer halben Stunde noch mal reingucke. Und wenn es dann besser ist, dann bleibe ich auch wieder. Aber ähm, ich habe mittlerweile nicht mehr den Nerv dazu, so krass drüber zu reden, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja. ja, ich denke... Einerseits, Themenabend haben schon auch, auch noch den Vorteil, bei Stammtischen oder gerade Online-Stammtischen ist oft so, du hast so deine zwei, drei Leute, zu denen ich meistens tatsächlich auch mit dazugehöre, mhm. die relativ viel reden. Und dann viele Leute, die eher so der stille Zuhörer sind, yeah. weil sie vielleicht nicht reden wollen oder nicht das Gefühl haben, etwas beitragen zu können zum Thema. Mhm. Da ist so ein Themenabend natürlich von Vorteil, weil dann können sich die Leute erstens mal vorher schon Gedanken drüber machen. Mhm. Und vielleicht dann auch gezielt dahin gehen, wenn sie sagen, okay, das ist ein Thema, das mich jetzt interessiert und dann haben sie auch was beizutragen. Ja. Ähm, wahrscheinlich empfinde ich das so, weil ich eh ein Mensch bin, der sich relativ leicht tut, über verschiedene Sachen zu reden und ein neues Thema zu finden. Deswegen fühle ich mich dadurch eher eingeschränkt. Anderen geht es wahrscheinlich genau umgekehrt.
1: Ich finde tatsächlich auch, dass Online-Stammtische oft, ähm, oft als Nebenbei-Beschäftigung gesehen werden. Und das ja sorgt dafür, dass relativ oft Leute in, in irgendwelchen Calls rumhängen, die gar nicht wirklich bei der Sache sind, die einfach so mithören wollen, weil sie es ganz interessant finden. Und das ist schön, da man muss sich nicht immer nonstop irgendwie am Gespräch beteiligen auf Zwang. Wenn man nichts zu sagen hat oder nichts sagen möchte, dann ist das auch mal okay. Aber wenn man halt einfach sagt, ja, ich mache halt so nebenbei mal dies und das und höre so ein bisschen mit, dann hängt da halt jemand im Raum rum, der einfach inaktiv ist. Und das verstärkt diese, den prozedualen Anteil an der Leute, die sich aktiv beschäftigen mit dem, mit dem Stammtisch und reden. Und dann kommt es halt so, dass irgendwie eigentlich nur vier Leute miteinander reden und fünf Leute sitzen daneben und hören einfach zu. Und man sieht, in der, also wenn die Webcam zum Beispiel an ist oder weiß ich nicht, dann, dann sieht man, dass sie sich gerade offensichtlich mit was anderem beschäftigen. Und das finde ich dann schade, weil ich mir denke, wenn du jetzt auf einem echten Stammtisch sitzen würdest, dann hättest du dich bewusst dazu entschieden, dahin zu gehen. Du hättest dich aus deiner Komfortzone, aus deinem Couchsessel, Schreibtisch wegbewegen müssen in eine soziale Interaktion und es wäre, du hast keine andere Wahl, als dich damit zu beschäftigen. Klar, kannst du immer noch an deinem Tisch sitzen und dann irgendwie ne, nur Löcher in die Luft starren, das wird aber sehr schnell unangenehm. In dieser Safety-Zone zu Hause vor dem Bildschirm, teilweise auch gar nicht mit Kamera an, ist, also die, blöd gesagt, konsumieren die einen Stammtisch so, wie sie einen Podcast konsumieren. Nämlich passiv. Also mhm. sie lassen sich nur berieseln. Und das ist ein bisschen unfair für die Stammtischatmosphäre, finde ich. Und unfair für die Leute, die da reingehen mit dem Wunsch, sich wirklich auszutauschen und sich wirklich aktiv mit dieser Situation beschäftigen, die ja immer noch eine soziale Interaktion sein sollte. Es ist ja nur ein Ausweichen auf online, weil es halt anders nicht möglich ist. Und ja, es ist so ein bisschen, habe ich mir schon oft gedacht, noch nie getraut zu sagen, jetzt ist es raus. So. Leute, wenn ihr auf den Stammtisch geht, beteiligt euch, ansonsten lasst das lieber ja. ganz. Hört unseren Podcast stattdessen. Ja.
0: Ich muss sagen, ich sehe es nicht ganz so negativ wie du. Also klar wäre es schön, wenn sich alle beteiligen und was ja. mit einbringen. Aber ich finde jetzt nicht, dass derjenige das muss. Oder nur, weil er jetzt zum Beispiel... Ich habe schon genug Leute gesehen, die haben kein einziges Wort auf den Stammtisch gesagt. Waren aber dabei. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Finde ich legitim. Könnt ihr machen. Es... Ist mir sogar tatsächlich lieber, wenn noch mehr Leute da sind, weil ich dann eher das Gefühl habe, noch mehr Kontakt zu Leuten zu haben, selbst wenn derjenige mhm. nicht mit mir redet, aber ich rede mit ihm oder er hört mir zumindest zu. Mhm. Das ist ein zumindest kleiner Teil von Sozialkontakt und ich bin ein Mensch, ich ziehe einfach viel Energie aus Sozialkontakt. Ja, Deswegen äh, sind so diese Online-Veranstaltungen so das, was momentan meinen geistigen Zustand zusammenhält.
1: Bei mir auch total, ja. ähm, aber ich, ich finde das dann tatsächlich als. Schwierig, wenn ich sage, ich möchte sozial interagieren mit Leuten und kommuniziere dann aber eigentlich nur mit, ich, ich weiß nicht, 30% vom Stammtisch. Ich finde okay. das voll okay, wenn man mal sagt, man hört nur zu oder man hat zu dem einen Thema, um das es gerade geht, gerade einfach wenig Erfahrung, wenig zu sagen, oder man ist gerade mal abgelenkt. Das ist alles voll okay. Es ist ja in der, in der sozialen Interaktion vor Ort, mit physischen Personen, auch nicht anders. Aber es ist schon auffällig und man weiß ich nicht, ich habe halt wirklich ab und zu das Gefühl, dass Leute halt in den, in den Stammtisch reingehen, halt nur um sich nebenbei berieseln zu lassen und dafür ist ein Stammtisch nicht da. Ja, Also wenn, wenn man reingeht mit, ja. der, mit der Intention überhaupt nichts zu sagen und überhaupt nicht zu interagieren, sondern sich nur bespaßen zu lassen dann ist das eine sehr einseitige Geschichte und das merken die anderen Leute und dann wird auch dieses Interesse, was selbst zu sagen, weniger. Weil wenn man immer mit denselben Leuten über dieselben Sachen redet, ist das zäh. Ja. Und wenn ich irgendwie interagieren möchte, dann, dann interessieren mich viele Meinungen und andere Ansichten. Und wenn ich eh mit den Leuten rede, die ich eh schon gut kenne, weiß ich, ich, ich brauche ich brauch dich nicht fragen, wie, wie du zu anal Dingen stehst. Ich weiß deine Antwort. Das ist interessant, dann deine Ansicht im, 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 im Stammtisch dann noch mal zu hören, wie du sie anderen erklärst und so, aber
0: also wenn nur wir, wir uns
1: unterhalten, dann, das ist halt dann zäh. Und dabei noch, aber, <lacht> dabei noch Zuhörer haben.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> furchtbar, das wäre ja furchtbar.
1: furchtbar. wenn wir hier reden würden und wir hätten Zuhörer. nein ähm, Ja, also ich, ich glaube, man versteht schon, was ich meine. Also ja, wenn, wenn, wenn ihr zu einem Stammtisch geht, dann doch bitte ja. mit, der, mit der, zumindest der Intention, euch minimalst an dem Geschehen zu, ein, also zu beteiligen oder zumindest nicht den Eindruck zu machen, dass einem das nur als Hintergrundgedudel gilt, um irgendwie die innere Leere zu füllen. Ja.
0: <lacht> ihr, ihr müsst auch grundsätzlich keine Angst haben, euch da irgendwie zu blamieren, was Dummes zu sagen, irgendeine dumme Frage zu stellen. Das habe ich noch nie erlebt, dass da irgendjemand irgendwas Negatives zurückbekommen hat, wenn er was gefragt hat, wenn er was gesagt hat. Nee, das Klar, wenn es dann irgendwas ist, was dann, keine Ahnung, ihr fragt, ja, ganz blöd gesagt, leier ich sofort aus, wenn ich mir einen Finger da rein schieb, dann werden Leute sagen, nee, das ist Blödsinn, aber die werden es halt dir erklären und nicht in einer negativen Art und Weise, ja. sondern die werden dir halt erklären, okay, das haben mehrere Leute, diese blödsinnige Vorstellung, dafür kannst du nichts, hier, so ist es wirklich also traut euch da ruhig was zu sagen, auch ein Thema einzubringen, auf ein Thema zu reagieren, auch wenn ihr euch damit nicht auskennt. Ja. Und wenn ihr nur sagt, okay, finde ich jetzt spannend, finde ich cool das Thema. Ihr habt dann nichts direkt beigetragen zum Thema selbst, aber mhm. ihr, man weiß dann zumindest, okay, ihr hört aktiv zu und wollt euch dran beteiligen. Es kam eine Reaktion. Ja. Es ist halt nicht nur dieses eine Bild in der Ecke, was sich so manchmal ein bisschen bewegt. Ja. Ähm, aber versteht uns auch nicht falsch, wenn ihr wirklich nur, wenn ihr euch einfach nicht traut. Ihr seid vielleicht ein bisschen schüchtern. Es ist auch vollkommen in Ordnung, zum Stammtisch zu gehen und nur zuzuhören. Es wäre aber schön, wenn ihr was beitragt. Ja. ja. Und jetzt sind wir wirklich am Ende mit unserer Zeit für heute. War, war auch mal cool, so zu machen. Ja. Wir relativ wenig über BDSM geredet. Schreibt uns gerne mal, wie es euch gefallen hat. Ob wir vielleicht ab und zu mal über Dinge auch drum herum reden sollen. Wir werden das jetzt nicht oft machen, diese Folge. Unser Kernthema ist BDSM ja. oder Kinky Shit, sage ich mal. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht machen wir dann mal nach nochmal 70 Folgen noch mal so eine.
1: Ja. ja.
0: Dann bis dahin äh, empfiehlt uns gerne weiter. Schreibt uns, wenn ihr Lob, Kritik habt ähm, und abonniert unsere Social Medias. Da posten wir äh, Bilder und Ankündigungen verfolgen oder im Nachhinein, so was in der Folge, worum es geht. Könnt ihr euch schlau machen? Könnt ihr mit uns in Kontakt treten? Boah, gibt es noch was zu sagen? Coco, sprich, sprich einen Endspruch. Sag noch was, was eine Weisheit.
1: Eine Weisheit? Ja. Ähm, weiß ich nicht.
0: Die Weisheit ist: frag Coco nicht spontan nach einer Weisheit. Ja,
1: die, genau, die Weisheit ist: don't, don't, don't ask.
0: Okay, ja dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.